0: 清朝乾隆十五年，公元1750年，官库中丢失了玉器，官吏们便对住在官库附近的园林工人逐个审问。轮到一位名叫长明的人时，官吏还没提问两句，忽然发现长明的神色有些不对，脸色惨白，目光呆滞，嘴角抽搐了几下，忽然发出一种只有稚嫩童子才能发出的声音说：“玉器不是长明偷的，但人却是他杀的。”我就是那个被他杀死的人的冤魂，官吏吓坏了，两旁的衙役也一片大乱。毕竟那是个每个人心上跑鬼神的年代，居然真的看到冤魂附体，都哗然起来。主审官好不容易才稳定住局面，觉得这等鬼案，自己这衙门万万办理不了，于是立刻移送刑部。刑部委任纪荣书、于文仪为主审官，对那个身世长明。魂不知名的人进行了审理。那人继续用稚嫩童子的声调，讲述了一件恐怖离奇的凶杀案。我名叫二哥，今年14岁，家住在海淀，父亲名叫李行旺。去年的正月十五上元节，我去街上观花灯，路遇邻居长明，他跟我一同玩乐。夜深人静的时候，相伴回家，在路上，长明突然开始调戏我，并对我动手动脚的。我一边抗拒，一边斥骂他，并告诉他回到家要把他对我做的事情告诉我父亲。长明一听，顿时目露凶光，把我拖到一个僻静的小巷子里，用衣带将我勒死，埋在河岸下面。父亲找不到我，十分着急，打听到观花灯时长明曾经与我在一起，怀疑是长明把我绑架藏起来了，就向巡城御史告状，连刑部都惊动了。派出人仔细查访，却没有结果，只好以缺乏证据，无法找到真凶来搁置此案。两位大人，请替我伸冤报仇啊！说着，那人啼哭起来，哭声依旧是个没开嗓的童子音。主审官季荣书依然不敢相信，想了一想，厉声问道：“你先不要哭泣，倘若所言不虚，本官自然为你做主。既然是去年的案子。”那么你为什么这么久才来告状呢？那个童音回道：“大人明鉴，我含冤在身，无处投胎，变成了孤魂野鬼，便日日跟着成名，想附在他身上，然后投奔衙门告状。但每次到离他四五尺的地方，就觉得炽热的好像烈焰烧烤一般，不得接近。后来热量稍微减轻了一些，我能接近他二三尺左右了，慢慢的又渐近到一尺左右。”昨天突然发现他身上热力全消，又赶巧衙门审遇起失踪的案子，他自己站在公堂前，我正好附身于他。主审官于文仪还是不敢相信，问道：“那你还记得去年你被害后，刑部提审长明的日期吗？”那人立刻说出了一个日期，一查果然时间吻合。这一下不相信也不行了，两位主审官问其尸骸所葬何处。那人便准确地说出了在河岸的第几棵柳树旁，派了衙役去挖掘，果然发现了一个少年的尸体，尸身还没有完全腐烂，让二哥的父亲李兴旺去辨识。李兴旺悲痛地哭泣：“我的儿子啊！”此案轰动京城，很多看热闹的人都去河岸边看犯罪现场，指着那个挖出二哥尸体的尸坑，唾沫星子横飞。而在朝堂上。也引起轩然大波。虽然过程很奇幻，但结果经过验证都是真实的。官府的审理还在继续，受审者也依然处于一种极端不正常的状态。审讯时叫他长明，这个人就清醒了，说话跟长明一致，叫他二哥。这个人好像昏醉了，说话变成了稚嫩的童音。最神奇的是，还出现了两种声音互相辩论的情状。虽然这个人到底是长明还是二格是一个谜，但长明谋杀二格一事确属无疑。刑部以实情上奏乾隆皇帝，乾隆下令依法处死人犯。谕旨下达的那一天，那人身上二格的灵魂十分高兴。二格生前是个走街串巷卖年糕的小哥，竟高唱起卖糕时的吆喝声来。他的父亲听了，放声大哭。冤魂说。父亲保重，我去也。从此便仿佛脱离了长明的身体一般，从此再问长明，不再发出二格的童音。此案之诡异，就是今天听了也不免令人瞠目。那么，真的有冤魂附体吗？事实上，这一案件与我们在日常生活中经常听到的鬼上身是同一性质，医学上叫癔症性附体状态。表现为一个人突然改变了性格特征，在语言、姿态、声音上变成了另外一个人。现代医学对此已经有了比较清晰的认识。癔症性附体状态与幻觉是同样普遍的精神异常，根本原因是潜意识的爆发性表达。患者往往因为长期和巨大的心理压力而有强烈的潜在诉求，但在日常生活中倾诉无门。长期的压抑和扭曲，导致一旦遇到某个突发事件，而这一事件又恰好是加在患者沉重心头上的最后一根稻草时，疾病就会发作。比如乾隆年间的这起冤魂附身奇案，就是作案人因为杀害了一个无辜的少年，而长期背负沉重的心理负担和精神压力，总怀疑受害者的冤魂围绕在自己的周围，因此一年后。当内务府审讯一桩古玩失窃案时，他误以为东窗事发，再也撑不住了，用受害者的声音和举止讲出了自己的罪行。